0: Hey Nora, ich komme gerade aus einem Call, der mir gar nicht so leicht gefallen ist, deswegen habe ich mir im Vorfeld auch so meine Talking Points und Argumente und auf jeden Fall das aufgeschrieben, wo ich nicht nachgeben will und das hat sich sehr gut angefühlt und ich fühle mich jetzt irgendwie ganz beschwingt und ganz stark, aber ich kenne natürlich auch, wie das ist, wenn das nicht so gelingt und ich habe mir deshalb die Frage gestellt, was hat das ermöglicht, dass ich mich so frei und bei mir und irgendwie auch stark gefühlt habe. Und darüber würde ich gerne diese Woche sprechen.
1: Ja, manchmal stark und manchmal schwach, so spielt das Leben. Es wäre auf jeden Fall ganz schön, hinter das Rätsel des immer Starkseins zu kommen. Aber vielleicht geht das auch gar nicht. Vielleicht muss man manchmal auch schwach sein, um dann wieder stark zu sein. Also lass es uns auf jeden Fall ergründen. Runter, hin und
0: her Das Leben sagt, ach, bitte sehr Viel erlebt mit Freude und Leid In Joggingpans und Abendkleid Heute, gestern und auch morgen Was Bock macht und auch Sorgen Darum wird's im Podcast gehen Unsere Gedanken, wofür wir stehen und bei allem haben wir uns geschworen, wir haben's faustig, faustig hinter den Ohren. <lacht> hallo und äh, herzlich willkommen zu äh, Folge 6. Ich bin ehrlich gesagt heute ein kleines bisschen verwirrt, weil ähm, Nora und ich haben die, uns nämlich auch gerade über einen anderen Podcast unterhalten, den Podcast Mama Lauda und die haben darüber gesprochen, ob ähm, man auf Spielplätzen Alkohol trinken darf, ja oder nein und hier ist eine heiße Diskussion entbrannt, obwohl das heute <lacht> überhaupt nicht unser Thema sein soll. Gibt's auch gar nicht. Ähm, <lacht> Wir waren uns nicht einig, kann ich schon mal sagen. Das stimmt. So, Nora nicht? findet Rauchen schlimmer.
1: Und ich finde Bierflasche doof. Aber Bierflaschen finde ich auch doof. Es muss ein bisschen unauffälliger sein. Naja. Und okay. natürlich auch nicht so ausufernd. Ja, egal. Das äh, führt uns jetzt. Ich habe noch keine Spielplatzerfahrung.
0: Ja, wir empfehlen euch an dieser Stelle den Mama-Lauder-Podcast. <lacht> <lacht> ähm, aber es hat uns zumindest äh, amüsiert und in eine gute Stimmung äh, versetzt, denn das ist, glaube ich, auch notwendig, weil Nora liegt nämlich hier auch neben mir heute, absolut in der Horizontal mit einem angeschwollenen Arm, denn diese Woche ist für uns beide zumindest Impfwoche. Nora hat es schon hinter sich, bei mir ist es, wenn ihr den Podcast hört, gestern soweit gewesen. Mhm. Ähm,
1: und wie geht's dir so? Ja... Ich war krass aufgeregt davor, ehrlich gesagt.
0: Ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
1: Ich war noch nie aufgeregt vor einer Impfung, was auch äh, die Absurdität der Aufregung sofort äh, klar macht, also einem deutlich macht. Und ähm, habe dann auch irgendwie so zwei, drei Stunden später tat mein Arm ein bisschen weh. Ich habe aber wunderbar geschlafen. Ich habe kein Fieber gekriegt und nichts und ich fühle mich jetzt so ganz leicht müde, aber irgendwie bin ich eh oft müde, wenn wir uns so äh, zum Podcast aufnehmen treffen, insofern weiß ich gar nicht. Soll ich das in unmittelbare Korrelation mit Nein, meiner Person stellen? in keinem Fall. sagt auch immer, ist so oft müde. Naja, kaum ich bedeutet da. das einfach, dass du so einen beruhigenden Faktor ausmachst, weißt du, dass mm. man auf einmal so… Ja, so sich so wohl fühlt und sich so gehen lassen kann und sich hinlegen kann während so, so einem Gespräch und Okay, so. ich nehme das jetzt mal so an. Einfach als äh, verstecktes Kompliment aufnehmen. Nee, aber
0: ja. ich äh, finde das tatsächlich auch äh, witzig, dass ich aufgeregt bin. Ich weiß nicht, vielleicht weil so ein großes Bohai natürlich um diese ganzen mhm. Impfungen gemacht wird und das halt so schnell entwickelt wurde und keine Ahnung. Ähm, aber also über andere Impfungen?
1: Ich weiß, ich kenne nicht mal die Nebenwirkungen und über andere Impfungen habe ich echt nie nachgedacht. Da gab es auch nie ein Aufklärungsgespräch zu. Da hat mir nie jemand gesagt: Okay, jetzt machen wir mal die masernröteln Röteln, äh, Mumps-Impfung und übrigens, das sind die Neben. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Es Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich eine andere Impfung hatte, aber ja, aber das auch war wenn alles man so immer sehr
0: undramatisch. Ins Ausland oder so gefahren ist, dann ähm, und man brauchte irgendwas Spezielles, hat ja eigentlich auch niemand irgendwas gesagt. Ach ja, Sie sind heute hier für Typhus, okay, alles klar. Und schwupps war die Spritze irgendwie. Ja, genau.
1: Arm. Das ging immer ganz schnell. Naja, gestern hat jemand gesagt, du hast ja gar nicht gepostet, dass du äh, geimpft wurdest. Dabei entfaltet doch der Impfstoff nur dann seine Wirkung, wenn man es auch postet. <lacht> ich so, hey, okay. Ja, aber es ist auch so ein bisschen komisch, glaube ich, ne weil man jetzt so ein bisschen früher, vielleicht noch zwei, drei Wochen früher dran ist als die meisten anderen und so, aber. Ja, irgendwann ist man halt dran. Das und kann man halt nicht sagen. Ich meine, es gibt halt Priorisierungen und entweder man rutscht dann da halt
0: irgendwie rein aufgrund von irgendwas, ja, Berufsstatus, Gesundheitszustand oder man hat halt irgendwie Glück und man steht schon so lange auf der Warteliste bei seinen HausärztInnen. Dass man halt dann
1: frühzeitiger schon einen Anruf gekriegt hat. Ich weiß, ähm. aber man möchte ja trotzdem niemanden was wegnehmen und so. Und das ist halt nee. so ein bisschen im Kopf einfach drin und so. Und ja, irgendwie ist es neu und man weiß nicht und so. Aber ja, ich bin, es fühlt sich auf jeden Fall gut an, jetzt geimpft zu sein. Und ich freue mich, wenn ganz viele Menschen auch in unserer Altersgruppe demnächst auch geimpft sind und habe mich auch sehr gefreut, dass sehr viele mir geschrieben haben, dass sie. Beziehungsweise meinem Freund, weil der wurde auch geimpft. Äh, und Arun hat <lacht>
0: gepostet. Arun hat gepostet. Deswegen ja. hat er so viel Zuschriften gekriegt. Bei dem entfaltet genau. sich 100% Schutz, ich sage. Ja, ja, ich denke auch. <lacht> die Statt letzten 5% gibt es nur noch über
1: Instagram. Richtig, richtig. Naja, ja. Nee, aber mir geht's gut und äh, dir wird es auch gut gehen danach. Ja. Und wenn sind die Nebenwirkungen auch immer nur von kurzer Dauer?
0: Ja. Also bisher sind alle Menschen soweit ganz gut. Davon gekommen, muss ich sagen, in meiner Familie und in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, ja. Freundinnen und Bekanntenkreis. So ein paar,
1: also ziemlich viele Kumpels von mir haben sich auch mit Astra impfen lassen und so die hatten schon zwei, drei Tage so ein bisschen, bisschen äh, Beschwerden, aber... Dem geht es jetzt auch wieder allen richtig gut. Also. Einfach noch einen Astra drauf trinken. Mhm. <lacht> <lacht> auf dem Spielplatz, ja. Am besten auf dem Am Spielplatz, besten. genau. Dann kann ja. nichts mehr schiefgehen, ja. Okay, das ist aber wirklich
0: ein. Äh, Mach das bitte nicht. Sorry. Fehlinformation. Wir wollen hier nicht ins Impffehl impf, äh, etwa. Ähm. Ratschläge geben. Ähm, aber tatsächlich, äh, zweiter Fun Fact heute, von, wir haben nicht nur die gleiche Woche den Impftermin, nein, wir hören auch gerade das gleiche Hörbuch durch mhm. Zufall. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil es auf der Bestsellerliste gelandet ist und ich glaube zu Recht, obwohl wir beide nur im ersten Drittel des Buches stecken. Richtig. Aber ähm, Shader Kurt hat nämlich ein sehr schönes Buch geschrieben, das heißt Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist. Und sie befasst sich am Ende mit der... Ja, wie soll man sagen, mit den Liebesnormen, die wir so in unserer Gesellschaft mhm. haben und ganz vielen Fragestellungen, was Liebe eigentlich zwischen all den Ismen. So Macht in unserer Welt und wie wir damit umgehen können und ähm, stellt so Fragen wie, wie also wollen wir wirklich lieben, wen und wie viele, wie kann er aussehen, ein radikaler Neuentwurf der Liebe und wie können Menschen sich gemeinsam gegen die Ismen unserer Gesellschaft behaupten als PartnerInnen, Familie und FreundInnen und ähm, sie liest das ja auch selbst und es macht echt große Freude, weil ich finde, es hat so ganz viel Leichtfüßiges, also mhm. es ist tatsächlich auch sehr liebevoll geschrieben. Und auch liebevoll eingesprochen. Und ähm, ja, ich glaube, gerade in der Pandemie ist das Thema Liebe so ein besonderes geworden. Also viel Sehnsucht danach. Und zwar auch, bei was FreundInnen schafft mhm. und sich Sehen und so weiter anbelangt. Und gleichzeitig aber ähm, auch oft herausfordernd, weil natürlich manche Partnerschaften, PartnerInnenschaften dann total überstrapaziert waren. Zum Beispiel in der Kleinfamilie zu Hause. Und ähm, man dann manchmal schon dachte, okay, jetzt reicht's. Und deswegen finde ich das echt sehr passend, dass das gerade so gekommen ist und da ganz viele Sachen noch mal hinterfragt und trotzdem so die Schwere dann vielleicht auch von der Last irgendwie ein bisschen wegnimmt. Mhm. Ähm. Und deswegen legen wir euch das ganz nah ans Herz und wie ihr ja schon wisst, also aufmerksame ZuhörerInnen wissen, jetzt kommt nochmal der Code Faustik, denn damit könnt ihr bei BookBeat einen ganzen Monat for free dieses und viele andere Bücher hören. Ganz viele von denen, die wir euch schon empfohlen haben und noch viele mehr zu entdecken, also rauf mit euch auf diese Plattform und spitzt die Ohren. Und dieses Buch so ganz unmittelbar vielleicht nicht unbedingt was mit ähm, mit unserem Thema in dieser Woche zu tun, aber ähm, einmal um die Ecke schon, weil natürlich Selbstliebe auch ein Stück weit ähm, relevant ist. und ähm, Ein Stück weit, ja. <lacht> ja, aber in dem Thema meine ich jetzt, was wir so besprechen. Und zwar ähm, haben wir diese Woche äh, in meinem Freundinnenkreis äh, die Frage so besprochen, was würden wir tun, wenn wir nur noch ein Jahr zu leben hätten und wir wären dabei total gesund, also mindestens mal so auf dem Status von jetzt irgendwie so und wir hätten alle finanziellen Ressourcen und was würden wir dann machen? Wer diese Frage wohl aufgeworfen hat, ich kann mir schon den, ich habe da einen Hauptverdächtigen auf Naja, wirklich? Fall. Okay, gut. Also das ist auf jeden Fall eine, eine der typischen Fragen, die so in unserem, in meinem unmittelbaren Umfeld sehr häufig kommt, in verschiedenster Abwandlung. Gerne auch als, was würdest du tun, wenn dir jemand jetzt 10 Millionen äh, Euro schenkt? Aber diese Woche ging es darum, was ist, wenn du noch genau ein Jahr hättest? Und ähm, eine Freundin meinte, dann würde sie mal einigen Leuten echt sagen, was sie von denen hält. Und ähm, einfach mal so ganz radikal ehrlich sein. Und ich war ehrlich gesagt so ziemlich geschockt, ähm, dass sie das gesagt hat, weil ich irgendwie so dachte, ah, okay, krass, also da muss ja auf jeden Fall irgendwas sein, was sie da so zurückhält. Mhm. Und das war so ein bisschen das Thema, also wie … Kommt man eigentlich in seine eigene Kraft, in die eigene Stärke? Wie kann man so bei sich sein? Weil wenn das jetzt nur möglich ist, wenn ich das Gefühl habe, dass es in einem Jahr eh vorbei ist und ich mich sonst am Ende bis zum Lebensende unfrei fühle, mhm. bestimmte Sachen auch zu sagen oder eine bestimmte Ehrlichkeit zu leben, ähm, dann ist das echt, also das ist ja eigentlich sehr traurig. ne? Also wieso schaffen wir das eigentlich nicht? Wie stark müssen diese Abhängigkeiten da sein?
1: Ich glaube, also das finde ich auch krass auf jeden Fall. Also ich muss Und im sagen, sage ich auch ein... nicht allen Leuten radikal, was ich von ihnen denke. Aber ich würde schon sagen, dass ich in meinem engsten Umfeld so eine eher so eine Mentalität habe, dass ich sehr schnell sage, wenn mir was nicht so gefällt oder wenn mir irgendwas so schief im Magen liegt. Ich bin halt jemand, ich rede sehr schnell über diese Themen und ich merke auch, wenn ich das ein, zwei Tage nicht mache, dass ich dann schlecht schlafe und ja, meine Gedanken wenn man einen asynchronen darum,
0: Rhythmus zu dir hat, dann ist es manchmal unangenehm.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ähm. Also wie gesagt, ich musste, im ersten Augenblick haben wir alle so ein bisschen gelacht und so, aber dann ist mir halt so klar geworden, okay, was das vielleicht auch für eine, also wo wir uns halt einfach in bestimmten gesellschaftlichen Zwängen quasi und Abhängigkeitsverhältnissen bewegen, weil ich glaube, so im unmittelbaren Freundeskreis, es ist ja eine Freundin von mir, würde ich sagen, fällt ihr das nicht so schwer, ähm, mhm. bestimmte Sachen anzusprechen, aber ähm, wenn es dann darüber hinausgeht, halt schon. Vielleicht, mhm. wo es... Äh, ja, wo es eine bestimmte Abhängigkeit gibt, zum Beispiel im Arbeitsumfeld oder vielleicht okay. auch mit Familie in bestimmten Konfliktsituationen. Nicht jeder hat ja so ein total offenes Verhältnis, ähm, auch in seinem familiären Umfeld. Klar. Und ich habe so darüber nachgedacht, würde mir das auch so gehen? Wem würde ich da vielleicht irgendwie gerne nochmal was sagen? Mhm. Und ähm, es ist mir gar nicht so unbedingt sofort was eingefallen, aber ich weiß, dass es, ähm, weil ich vielleicht gar nicht unbedingt so eine Riesenlust habe, da so einen Krawall aufzumachen. Also es, äh, es, ich würde wahrscheinlich eher auf Harmonie setzen.
1: Ich auch. Das ist total interessant. Ähm. Und gleichzeitig Gerade kann ich wenn man aber auch verstehen, so dass man Jahr sich hat. mal
0: was von der Seele reden mhm. möchte, wenn man das Gefühl hat, man hat viel zu viel geschluckt. Mhm. Ich habe vielleicht das Gefühl, ich habe auch viel Chaos angerichtet oder auch manchmal schon Krawall gemacht, dass mhm. ich dann auf jeden Fall eher auf Harmonie gehen würde. Aber wenn man selber vielleicht eher harmonisierend oder vielleicht was runtergeschluckt hat, dass man dann so denkt, ey, damit kann ich doch jetzt nicht gehen. Einfach immer mich selbst quasi mh, unter, so unterdrückt zu haben. Mhm. Und wie kommt man da eigentlich hin? Und ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit, ähm, in einem beruflichen Kontext mit einem Projekt, wo ich auch mit etwas, wo ich gar nicht machen wollte, was das Gegenüber von mir wollte. Mhm. Und das war unangenehm für mich da anzurufen und das dann auch so zu sagen oder eine Alternative da irgendwie aufzuschreiben und ich habe mir das dann vorher auch so aufskizziert. Aber als ich am Telefon dann selber war, war meine Stimme so total stark und klar. Und als ich dann aufgelegt habe, ich fühlte mich richtig gut, dass ich quasi keinen Kompromiss eingegangen bin. Also ich habe mich nicht irgendwie überreden lassen, dann doch irgendwie was anderes zu machen. Das hat man ja dann schnell in Verhandlungen, dass man von seinem Preis weggeht, den man irgendwie genannt hat. Oder doch noch mal mehr Zeit investiert. Also an irgendeiner Stellschraube immer noch mal verhandelt und gedrückt wird. Mhm. Und man dann so ganz stark bleibt, und das und dazu auch steht, also total
1: freundlich und so, aber, ähm, und das hat mir so ein gutes Gefühl irgendwie gegeben. Glaubst du denn, dass du es in der Vergangenheit oft nicht gemacht hast? Also hast du oft zu viel Kompromiss gemacht?
0: Ich glaube schon, dass es das immer wieder gab, auch solche Situationen. Also das geht ja nicht nur um wirklich faktische Sachen, ne, dass ich jetzt einen geringeren Preis irgendwie aufrufen kann oder mehr Arbeitszeit ans Bein binde, sondern auch ein Stückchen auf dieser Werteebene, ähm, dass man vielleicht manche Sachen, manchen Konfliktumgang ist, mhm. ähm, um quasi harmonisch etwas zu Ende zu führen oder wie auch immer. Und vieles davon ist auch legitim und lässt sich auf jeden Fall verargumentieren, aber ähm, es fühlt sich eben auch gut an, sich im Vorhinein und das ist glaube ich etwas, das ich so beibehalten werde, mir zu überlegen, okay, wo ist eigentlich wirklich für mich auch so ein Cut-off, also was ist vielleicht tatsächlich meine Spanne und da gar nicht so am Ende auch ein bisschen von mir selbst überrascht zu werden, vielleicht in so Gesprächen, sondern ähm, klar zu formulieren, das sind meine Forderungen oder das ist das, was ich mir vorstelle und das hat mir geholfen, auch eine andere Stimme zum Beispiel. Das Gespräch war auch mit Männern. Mhm. Und ich merke, dass ich da, also dass es mir dann hilft, mir das vorher einmal so zu überlegt zu haben und dabei bleiben zu können und auch mit einer stärkeren Stimme quasi das irgendwie so zu präsentieren. Mhm. Weil das kostet mich auch manchmal Kraft. Ne? Das ist Also auch bei sich bleiben kostet teilweise Kraft.
1: Ja, verstehe ich. Jetzt interessiert mich natürlich noch, es geht jetzt wieder ein bisschen zurück, aber was deine Antwort auf die Frage war? <lacht>
0: ähm, naja, also ehrlich gesagt, so richtig genau, mir fällt das immer voll schwer, dann unter Druck so eine Antwort irgendwie zu geben. Mir ja, auch.
1: <lacht> 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 also aber frag mich da, Das wurde nicht. dann
0: nochmal irgendwie erhöht, der Druck, weil dann wurde gesagt, okay, wenn du nicht innerhalb von fünf Minuten geantwortet hast, dann ist sofort vorbei. Also das war so okay, richtig unverschämt. Ähm, und ja, also ich glaube, ich würde versuchen mit ganz vielen Leuten, also ich würde eher versuchen, vielleicht auch bestimmte Konflikte noch aufzulösen. Ja. Eher dieses Harmoniethema nach vorne stellen. Ich würde auf jeden Fall versuchen, noch zu reisen. Mhm. Ähm, und... Ja, ich glaube, das wäre es irgendwie so. Also in erster Linie Zeit mit den Menschen zu verbringen, die ich äh, liebe oder wo vielleicht irgendwie gerade was schief ist und wir noch was zu klären haben oder so und das irgendwie so aufzulösen. Weil ich glaube, ich würde immer in Harmonie sozusagen dann gehen wollen. Das ist natürlich nie bis zu 100 Prozent irgendwie möglich. Ähm, ich glaube aber witzigerweise, dass das Ziel, und da haben wir dann gar nicht mehr so drüber gesprochen, von der Freundin von mir, die gesagt hat, ich möchte mal der Person jetzt einfach radikal sagen, was ich denke, dass das Ziel vielleicht gar nicht so weit weg ist von meinem, mhm. weil das ist halt für sie befreiend und es harmonisiert auch irgendwas und am Ende muss man ja sagen, selbst wenn man dann radikal sagt, was man ähm, über eine Person denkt oder was man an einer Situation irgendwie richtig scheiße fand, ähm, dann ergibt sich ja daraus ein Gespräch und im seltensten Fall endet es dann in so einem totalen Clash, habe ich das Gefühl. Weil dann kommt man halt mal zum Kern, dann kann
1: man irgendwie drüber reden und kann beide Seiten so verstehen. Ja klar, ich glaube immer in den Momenten, in denen man sich am stärksten seinem Gegenüber öffnet, hat man auch die größte Chance für, für ein Gespräch, was in die Tiefe geht und was was auf so einer Gefühlsebene dann vielleicht sehr ehrlich ist, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Ne, Das ist so. Na, Ich glaube halt eigentlich, dass es uns nicht so viel bringt, wenn wir nicht authentisch irgendwie zeigen, worum es geht
0: äh, oder worum es uns geht oder wofür wir stehen. Ähm, und es gab noch so ein zweites Beispiel auch in der letzten oder vorletzten Woche, glaube ich, ähm, wo es auch um so einen beruflichen Kontext ging und darüber, ob man was zusammen macht oder nicht. Mhm. Und da war schon klar, da sind manche Themen auf jeden Fall sensibel, aber ich wusste auch, also wenn wir beide nicht irgendwie sagen, was wir gerade denken oder ob wir da übereinstimmen oder ob wir da auseinanderliegen, dann fängt man halt an, ohne auf der gleichen Ebene eigentlich zu sein. Ja, unehrlich. Also das ist so, es bringt ja eigentlich am Ende nichts. Also egal, wie unangenehm es ist, wenn man sich nicht traut, es auszusprechen, dann Unterschreiben am Ende beide einen Vertrag oder gehen irgend, irgendeine Verbindung mhm. miteinander
1: ein, ohne eigentlich so richtig zu wissen vom anderen, was Sache ist. Für mich ist auf jeden Fall stärker auch, ich selbst sein zu dürfen. Und nicht immer in meinem Leben hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, ich selbst sein zu dürfen. Das ist, ist so, ne? Also beispielsweise, ja klar, wenn man mit jemandem einen Vertrag unterschreibt, wenn man sich dann nicht so traut, vielleicht Sachen auch anzusprechen im Arbeitskosmos. Aber auch mit Mitarbeiten, dann hatte ich manchmal das Gefühl, nicht ich selbst sein zu dürfen und so. ne. Also es gibt so viele. Hast du ein Beispiel
0: ein konkretes?
1: Also irgendwas, was du so erinnerst? Weil meistens kommt es ja irgendwie eine Sache so hoch, wo man unmittelbar so dran denkt. Nee, das habe ich jetzt gar nicht so ah ich meine, wir hatten ja in unserem Unternehmerinnenleben auf jeden Fall auch, sage ich mal, Konflikte mit dem Team teilweise. Und da Situationen, die auch sich an unsere persönlichen Charaktere oder so gerichtet haben. ja. Und ich habe gemerkt, dass mich das auf jeden Fall erschüttert, hat schon ein bisschen in meinen Grundfesten, ne? also ist es okay, zum Beispiel emotional zu sein im Arbeitskontext. Darf mhm. man ähm, darf man auch offen, zum Beispiel wir beide vor dem Team Themen diskutieren? So welche Themen. Du ja, das ist eine
0: feine Linie. Genau. Diskutieren versus streiten.
1: Ja, genau. Oder <lacht> ja, was heißt streiten? Also ja, diskutieren würde ich eher sagen. Oder unterschiedliche Meinung in den Raum werfen oder muss man immer mit einer Stimme sprechen? Ähm, wie viel Nähe und Distanz ist gut? So welche Geschichten, ja? Mhm. Wo ich dann manchmal gemerkt habe, dass ich mich nicht mehr so stark gefühlt habe, weil ich nicht mehr wusste, was der richtige Weg ist. Also ich glaube, ich fühle mich halt immer dann am stärksten, wenn ähm, ich mir meiner selbst so sicher bin und mir sicher bin, dass das richtig ist, was ich mache. Aber wenn man Kritik bekommt, weiß man das halt manchmal nicht mehr.
0: Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, was das für eine Art von Kritik ist. Und manchmal, also wir hatten ja eine Situation, in der, ähm, da wirst du dich auch noch dran erinnern, ähm, ich gesagt habe, wie es mir geht und das Gegenüber relativ deutlich sozusagen mit Stöhnen und irgendwie Emotionalität als unprofessionell darstellend, ähm, kenntlich gemacht hat, dass das auf jeden Fall nichts ist, was sie schätzt. Mhm. Und ich davon verletzt war insofern, als dass ich so dachte, hey, ähm, ich zeige mich hier eigentlich gerade, ich versuche zu darzustellen, also ich versuche kenntlich zu machen anhand von Fakten, aber auch, was es in mir auslöst, die Situation. Ähm, da in irgendeiner Weise Klarheit reinzubringen oder eine Lösung herbeizuführen. Mhm. Und das dann ähm, abzustempeln als unprofessionell, das hat mich total getroffen, weil das natürlich etwas ist, da bin ich vielleicht unsicher, ne weil mhm. dieses, was ist eigentlich professionell, so manchmal sich ähm, nicht so klar zeigt. Und ich aber eigentlich dann, das hat dann so ein bisschen gebraucht quasi, für mich aber beschlossen habe, dass ich das durchaus professionell finde und dass das ein Weg ist, den ich gerne so gehen möchte und dass das eben auch zu mir dazu gehört dass ich dann sage, hey, du, das hat das kommt mir vor als, ähm, es scheint für mich, als hätten wir ein Vertrauensproblem oder als gäbe es vielleicht dies oder das nicht. also Ja, oder mir geht es damit nicht gut. Oder mir geht es mhm. damit nicht gut oder keine
1: Ahnung. Da gebe ich dir ähm, total recht, aber was ich sagen will, ist, ich, also ich, bin da noch auf so einem Weg. Also ich glaube, ich muss in bestimmten Ich weiß nicht, ob der jemals endet. Nee, der endet bestimmt nicht. Aber ich glaube, Glaub ich mir tut es gut, mir irgendwann in diesem Jahr noch mal Zeit zu nehmen, so ein paar Sachen einfach aufzuschreiben, die ich anders machen will, die ich aber vielleicht auch genauso wieder machen möchte, um da so ein bisschen sicherer wieder mitzuwerden. Weil Stärke hat einfach mit Sicherheit zu tun, ne? Natürlich heißt es das nicht, dass man nicht immer wieder reflektieren sollte, wie man handelt, wie man denkt, welche Überzeugungen man hat. Unbedingt auch. Auch das ist für mich zum Beispiel Stärke, Fehler einzugestehen. Naja, klar, unbedingt. Also oft habe ich mich stark gefühlt. Also in gefühlt, der Schwäche auch genau. stark
0: sein. Ja. Ähm, auch Selbstkritik ne? ist auf jeden Fall ist eine Stärke, aber es ist natürlich also die Konfrontation vielleicht auch mit Schwächen. Wenn man jetzt so in diesem klassischen Business-Talk irgendwie spricht. Und für mich ist so eine der prägendsten. Deswegen dachte ich, sagst du die auch. Aber was hast du nicht gemacht? <lacht> Diese Situation, wo wir dieses unsägliche GFK-Meeting hatten. Ja, doch, dieser Stuhlkreis. Ja, dieser Stuhlkreis mit 25 mit
1: und, Menschen. Mit
0: 25 Menschen und 8 Stunden. Das war eine reinste Tortur. Nicht nur, dass das völlig falsch angelegt hat. Man kann kein acht stunden clear -the -air meeting machen. Nee. Bitte, falls ihr das vorhabt mit eurer Firma, macht das nicht. <lacht> Setzt euch nicht in diesen Stuhlkreis. Ähm, das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg gewesen. Und ich weiß nicht, wie wir so ungefähr fünf Stunden davon irgendwie geheult haben. Und am Ende man aber so bescheinigt gekriegt hat, dass das irgendwie auch nicht richtig war, sondern dass wir das hätten irgendwie so professionell am besten und irgendwie ähm, selbstreflektiert, ohne quasi die Emotionsebene ja. und die Verletzung aushalten. Und man muss halt sagen, also erstens, ich kann das einfach oder ich konnte das nicht und vielleicht könnte ich es heute noch mal ein bisschen besser oder könnte viel mehr Metaebene oder die Verletzung mehr rausnehmen oder so, aber ähm, im Menschsein ist nun mal angelegt, einfach auch zu fühlen. Klar, auch Und, in Chefin. Ja, also auch da, Chefin haben
1: Gefühle.
0: <lacht> ja, na ja, ich mein, das meine ich ja im Menschsein, also im sich begegnen. Ich muss auch sagen, das ist für mich eins der es gab damals diesen, intensivsten mm -hmm. Momente, weil ich eigentlich oft erlebt habe, dass wenn man ähm, eben nicht E-Mail oder so Kurzkonflikte hat, sondern eigentlich dann auch sieht, wie die andere Person mm -hmm. reagiert, dass dann Dinge sich aufweichen wieder. Aber in
1: dem Tag kam das
0: überhaupt nicht zum Tragen, dieses Empathiethema.
1: Ja, ich glaube, die größte, also das, was bei mir damals, ähm, und das ist das, was ich, also im Endeffekt habe ich auch diese Situation gemeint, ich habe sie nur nicht konkret benannt, <lacht> ähm, was mir dabei am meisten auf jeden Fall äh, bei mir so zu Fragezeichen geführt habe, hat es damals gewesen, dieser Wunsch, dass jemand, der Chefin ist, eigentlich ähm, Arbeits- und Persönliches stärker trennen sollte. Aber für mich ist halt meine Arbeitsidentität einfach meine normale Identität. Natürlich gibt es da, sage ich mal, Nuancen sicherlich. Varianten. Unterschiede, ganz sicher, ganz klar. Ähm, und trotzdem wäre es für mich auch in Zukunft so, das kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich. Wenn ich ein Unternehmen ähm, gründen würde, ich super gerne weiterhin auch diese, weiß ich nicht, diese Gefühlsebene offen lassen würde ein Stück weit. Also ich kann nicht sagen, ich bin bei der Arbeit, bin ich die professionelle Nora. Halt Aber damit würdest
0: nicht. du jetzt ja sagen, dass Gefühl nicht professionell genau, ist. Du richtig. meinst einfach nur die äh, ungefühlige, die genau.
1: emotionsbefreite Nora. Die emotionsbefreite Nora, die, weil nur das ist professionell. Und auf der anderen Seite bin ich halt ja die private Nora. Natürlich gibt es da unterschiedliche Ebenen. Und manchmal war es vielleicht auch zu viel Gefühl von mhm. allen Ebenen. Ja, äh, sowohl von Teamseite als auch von unserer Seite und so. Aber das ist auf jeden Fall so ein Prozess in mir, wo ich immer noch nicht wieder in meiner vollen Stärke bin, weil da, und das ist halt etwas, was ich sehr schlecht aushalte, auch immer noch ungeklärte Sachen sind. Und ich bin halt echt ein harmoniebedürftiger Mensch und habe immer so den Wunsch, eigentlich mit allen Final-Dinge aufzuklären. Und manchmal geht es halt nicht, wenn die andere Seite nicht den Wunsch danach verspürt. Und das macht mich durchaus manchmal so das ist schwierig für mich, dann damit abzuschließen.
0: Das wäre also das, was du abschließen
1: wollen würdest in dem Jahr? <lacht> nee, ehrlich gesagt nicht. Da würde ich, glaube ich, mehr auf die private Ebene gehen. Mhm. Ja,
0: ich, ähm, also ich finde gerade ist ja so dieses Jahr, wo oder zumindest für uns beide oder für mich, ähm, wo man da intensiver nochmal so drüber nachdenkt, was nimmt man davon irgendwie so mit. Ich glaube, das Thema Durchlässigkeit ähm, und dann, das meine ich eben so diese Varianz auch zwischen den, ähm, natürlich gibt es in einem professionellen Umfeld nicht Raum für jede Art der Emotion oder also gibt es vielleicht Raum, aber würde ich vielleicht nicht jede Art zeigen wollen, ne? Ähm, so, auch so aus dem Privaten und trotzdem finde ich es super entscheidend, dass man eben auch ähm, Verletzlichkeit zeigen kann oder ähm, mhm. ja einfach Gefühle, weil da, davon ist man eben nicht befreit und da aber vielleicht auch noch ein bisschen klarer zu sein, ich glaube also als wir angefangen haben, wir sind halt da so reingestolpert mhm. und dann war es irgendwie so und dann war auch nicht immer alles optimal und Manchmal auf jeden Fall auch too much. Und das mir nochmal so bewusst zu machen, also wie da vielleicht auch tatsächlich so ein Wertekanon ist, in den diese Komponenten der Emotionen oder der, der Authentizität quasi von Persönlichkeiten Raum findet, das ist gerade so was da denke ich irgendwie drüber nach, weil ich glaube, irgendwann würde ich schon gerne wieder gründen und irgendwann auch gerne wieder mit Menschen arbeiten oder ein Team haben. Und ich glaube, wenn man da bestimmte Verabredungen vorher besser treffen kann oder schon weiß, worauf sich, also so kann, worauf mhm. sich Leute auch einlassen, dass das dann ähm, vielleicht auch hilft in der Art und Weise der, des Umgangs miteinander. Aber trotzdem eben auch zu erkennen, ja, wir sind halt alle verschieden und ähm, wenn ich bei dir das eine sage, dann kommt das bei der anderen Person vielleicht ganz anders an. Das ist so, ja. Und ähm, das so in Kauf zu nehmen, also das, äh, ja, aber ich habe trotzdem das Gefühl, je stärker man sich Sachen so bewusst macht, desto mehr kann ich damit im Reinen sein, selbst wenn es zum Konflikt führt. Und mhm. ich glaube, das war damals jetzt nicht unbedingt so. Da war ich teilweise so all over the place, ähm, emotional, dass ich dann das gar nicht mehr so richtig sortieren konnte für mich. Was war eigentlich daran mhm. okay und was war daran vielleicht nicht okay? Nicht in
1: dem Moment, ja. Ähm,
0: weil das einfach zu viel war. Also mhm. dieser eine Tag da sowieso, da dachte ich so, okay, ich will eigentlich gar nicht mehr ins Büro kommen. Ja. <lacht> Ähm, aber ja, haben wir doch noch ein paar Jahre gemacht. <lacht> ja, <lacht> durchaus. Ja, also ähm, insofern ähm, finde ich, ist das so als Brückenschlag zu dem auch wieder so vom Anfang. Eigentlich ähm, fand ich das sehr stark, dass sie da, also dass die Freundin von mir das da so benannt hat, weil ich glaube, diese radikale Ehrlichkeit, die dann da einhergeht. Ich würde mir halt wünschen, dass ähm, sie und wir alle einen Weg finden, dass das viel früher akzeptiert ist. Mhm. Dass man da vielleicht auch manchmal bewusst eine bestimmte Reibung oder eine Provokation erzeugt, die am Ende dazu führt, dass wir ehrlicher und authentischer miteinander sein
1: können, ähm, anstatt so Sachen in uns aufzustauen. Das ist weil ja auch der Hintergrund der Frage. Eigentlich bedeutet diese Frage, ja, oder sie impliziert so ein bisschen Vielleicht solltest du das jetzt schon machen. Weißt du, was ich meine? Ja, also würde man sich das ja nicht fragen. Es ist ja ein abstraktes, hoffentlich äh, niemals eintretendes oder erst in 50 <lacht> Jahren eintretendes ähm, Szenario. Und die Frage war ja nicht, was wirst du in 50 also Jahren machen? die Person, machen, die die Frage gestellt hast. hat, sitzt jedenfalls nicht an irgendeinem Drücker. <lacht> um Gottes Willen, das wäre An also irgendeinem so timer das Obwohl, das ja. wäre nicht so schlecht. Dann hätten wir noch ein langes Leben vor uns wahrscheinlich. Wenn wir uns gut stellen. <lacht> ja, naja, wie auch immer. Aber eigentlich heißt es ja, und deshalb finde ich die Frage eben ganz spannend, weil sie einen dazu so ein bisschen einlädt, ähm, mal darüber nachzudenken, was man vielleicht jetzt schon verändern sollte. Voll. Aber um bei diesem
0: Kommunikationsding sozusagen, zu also es hat auch für mich, ich habe da halt so sehr viel drüber nachgedacht und am Anfang, obwohl ich das abgetan habe, war so klar, ja, eigentlich, finde ich, müssen wir viel mehr daran arbeiten, dass das halt möglich ist, sowohl in professionellen, also in beruflichen Umfeldern als eben auch im privaten. Und ähm, ich glaube, es muss man eigentlich schon auch mit Kindern eigentlich schon besprechen, dass erstmal jede Emotion oder jeder Gedanke erstmal so total legitim ist. Und man darauf dann irgendwie reagieren kann und sich davon irgendwie eher was Positives eigentlich ableitet, als Angst zu haben, bestimmte Dinge zu formulieren, weil man glaubt, man ist abhängig oder so. Also dieses Gefühl der Unfreiheit wiegt, glaube ich, sehr viel schwerer auf Dauer, als wenn wir uns trauen, zu sagen, was wir denken. Ja, weil war. wir ja auch immer annehmen, schon zu wissen, was das Gegenüber dann sagt und wie es reagiert. Mhm. Aber das sind ja nur
1: Annahmen. Und am Ende wird man doch oft auch überrascht. Also mir ging es zumindest schon voll oft so. Fühlst du dich dann meistens eher alleine stark oder in Gemeinschaft? Weil als du mich, ähm, als du mir diese Woche gesagt hast, so darüber würdest du gerne sprechen, habe ich so darüber nachgedacht, was waren denn so die Momente, wo ich mich richtig krass stark gefühlt habe in den letzten Jahren. Und ich muss sagen, ähm, das glaube ich wirklich so einer der Momente, wo ich das am meisten gefühlt habe beim... Letzten Female Future-Force Day war, als wir auf der Bühne <lacht> Romantic waren. Nora in ja, full okay, effect. okay, aber, aber es war ja so. und Nostalgie also super. Nora. Super uh, cheesy gerufen haben, alone you have power, together you Und das alles force. nur, weil Waldemar mich dazu genötigt hat, das zu tun. Ja, aber das war für mich so, da habe ich mich richtig stark gefühlt. Da habe ich gedacht, krass, hier sind so viele coole Frauen und... Sogar auch ein paar coole Männer und auch andere Geschlechter und wie auch immer. Und wir alle so haben auf jeden Fall uns dafür entschieden, heute so einen Tag zu haben, wo wir uns begegnen, wo man dazulernt, wo man sich austauscht, wo man vielleicht auch wirklich mal ganz neue Perspektiven oder neue Menschen kennenlernen kann und so. Und das hat mich immer so, ja, also das hat mich wirklich so hoffnungsvoll bereichert. Also einfach so, ja, ich mag halt Begegnungen gerne, ne? Also in den Momenten habe ich mich auch
0: super stark gefühlt, aber das war tatsächlich dann so ein gemeinschaftliches Gefühl, wenn ich es aber schaffe, ganz bei mir zu sein und ähm, quasi auch für das einzustehen, was mir jetzt gerade wichtig ist und mich da getraut habe, egal mhm. ob das früher als Praktikantin war, an einem Tisch und ich meine Idee vorgestellt habe <lacht> ja. und mit das mit hochrotem Kopf und so, aber wenn ich das dann geschafft habe und ich so dachte so, ja, das war so, wie ich das sagen wollte, egal wie die anderen das jetzt aufnehmen, das war so ein Moment, wo ich mir selber quasi besser Credit geben konnte. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es euch oder wie es dir geht, aber das macht man ja nicht so oft, sich so selber Credit geben. Also <lacht> ich sage jetzt nicht andauernd, was hast du aber mega gemacht. Und wenn man das in so einzelnen Momenten ähm, so ganz besonders spüren kann, dann ähm, ist das eher, wenn ich alleine irgendwie, und man macht ja nicht Dinge komplett alleine, ne? man spricht mit anderen Leuten vorher oder bereitet sich vor, wenn es einem besonders wichtig ist. Man hält schon mal einen Vortrag vor Freunden oder keine Ahnung. Aber wenn man es dann so geschafft hat, was einem vorher irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas abgerungen hat und man schafft das dann so alleine, das, den letzten Meter, ja klar, dann
1: fühlt sich das halt sehr gut an, weil man… Bewusst äh, Nein zu sagen, ist ein großes Privileg. Ne? Also nicht immer ist das auch möglich in jeder Situation. Zum Beispiel zu sagen, nee, den Job will ich einfach nicht mehr machen oder so. Das geht nicht für jeden und jede nee, in jeder stimmt. Situation. Richtig. Und trotzdem gebe ich dir recht. Also die Situation, wo ich zum Beispiel mal bewusst gesagt habe, nö, ist mir hier zu blöd, ich gehe jetzt, waren auf jeden Fall Situationen, in denen ich mich sehr stark gefühlt habe. Aber was auch Situationen sind, das habe ich dieses Jahr so gemerkt. Ich hatte ja so also ein bisschen Sorge, wie das ist, wenn ich dann nicht mehr so diesen klassischen Tagesablauf habe und so. Und zu merken, dass ich auch irgendwie ganz gut mit mir alleine mal sein kann, ist auch schön. Finde ich. Mhm. Ich habe das nicht so oft, aber ja, ich finde das auch gut. Nee, du kann hast ich. nicht so oft Gelegenheit dazu. Ja.
0: Klar. Aber ich kann das eigentlich. Also ich bin jetzt nicht so die alleine Urlauberin, aber… Ja, ich habe da zum Beispiel total Lust drauf oder vielleicht gar nicht alleine, vielleicht auch mit. Hör, wieso einer du bleibst doch einfach jetzt drei Wochen in deinem Garten? Hast ja, gesagt. genau.
1: Aber da habe ich halt richtig Bock drauf. Und dann meinte meinte Arun gleich so, ja, aber dann bin ich ja gar nicht da und so. Und meinte ich so das ist mir egal, es eigentlich ganz gut, einfach mal mit mir zu sein und endlich irgendwie mit mit Büchern und mit der Natur und da irgendwie so rumzugärtnern und so. Und da habe ich richtig. Bock drauf. Habt ihr da drauf. Internet? Ja, ich habe da Internet von meinem Handy. Handy halt Internet, ja. Gut, ich muss dann da also vorbeikommen für den Podcast. Ja. Das war meine Frage, weil mit Internet, Handy-Internet eine gute Podcast-Kabine wahrscheinlich sehr viel besser als der Sound, den wir hier in der Altbauwohnung so herstellen können.
0: Ja, wir werden es sehen.
1: passt, dies ist nur eine klitzekleine Werbeunterbrechung, bevor es gleich mit unserem Gespräch weitergeht. Das kleine Reminder für euch, dass ihr nach dem Anhören von diesem Podcast mal eurem neuen Lieblingsbuch lauscht und zwar bei BookBeat. Bei unserem Staffel-Supporter bekommt ihr als unsere HörerInnen mit dem Code faustig oder über unsere Landingpage bookbeat.de slash einen ganzen Monat BookBeat Premium gratis. Da könnt ihr einen Monat Flatrate hören. Ganz viel Spaß dabei und jetzt geht es weiter mit Faustbeck.
0: Apropos Stärke, du hast mir doch gerade erzählt, vor einer halben Stunde ist Franziska Giffey zurückgetreten. Mhm. Führe das doch nochmal ein bisschen genauer aus, weil ich habe ehrlich
1: gesagt die News noch nicht gesehen, aber es passt irgendwie gerade so gut an dieser Stelle. Naja, am Freitag werden sich die News wahrscheinlich schon wieder äh, fünfmal überschlagen haben, aber sie ist äh, zurückgetreten, weil jetzt zum dritten Mal ihre ähm, Promotion, die sie an der FU Berlin äh, gemacht hat. Ähm, geprüft wurde und die wird ihr jetzt wohl aberkannt und jetzt ist sie äh, zurückgetreten und hat gesagt, sie wünscht sich, also sie glaubt einfach, dass es richtig ist, jetzt in diesem Moment schon zurückzutreten, weil ähm, sie glaubt, dass es wichtig ist, Klarheit zu haben, aber sie tritt nur von der Position der Familienministerin zurück, aber will weiter äh, Spitzenkandidatin in Berlin bleiben. Für die SPD. Was ich, ich dabei das hier eigentlich los. so abstrus finde, ist, wie extrem wichtig, also Betrug geht natürlich nicht, das ist klar, ja, also Politiker sollten eher nicht betrügen und in der Vergangenheit auch nicht betrogen haben, sie sagt aber, sie hat diese Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und es tut ihr leid, wenn sie Fehler gemacht hat. Das war ihre Aussage dazu. Jetzt weiß sie ja nicht, ob sie nicht tief in sich hinein doch denkt, ah ja, okay, die Plagiatsvorwürfe oder was auch immer es jetzt genau ist, sind doch irgendwie berechtigt. Aber was ich wirklich interessant finde, ist, wie wichtig diese, ähm, diese welchen Abschluss habe ich, welche Erfahrung hat jemand schon gemacht und so weiter und so fort, wie wichtig das einfach immer noch ist. Ich dachte das früher auch, dass ich unbedingt einen Doktortitel brauche. Ja, hm. lustig.
0: Ganz gedacht. lange habe ich gedacht: Ach komm, das machst du noch irgendwann. Dabei war ich überhaupt nicht der Uni-Typ. Vor allem du. Das ist ja <lacht> wirklich ein
1: bisschen <lacht> abstrus. Das ist wirklich gemacht so absurd. Hast.
0: Ja, das hatte nur was mit diesem,
1: okay, welcher Weg wäre dann
0: sozusagen mhm. offen? Offen.
1: Ja, genau. Aber so funktioniert das einfach ja, ja auch. Ja, aber
0: diese Eintrittskarte ist größter Bullshit, ehrlich gesagt.
1: Ja, sie ist Bullshit, aber sie ist eben einfach oft noch eine Eintrittskarte. Ich meine, jetzt kann man natürlich auch unpromoviert PolitikerInnen sein, aber ich finde es schon absurd trotzdem noch, wie viel das einfach zählt, welchen Abschluss hat man gemacht und so ist ja gleiche Thematik gerade äh, bei Annalena Baerbock. Ja? Wurde jetzt auch in irgendwelchen natürlich auch sehr patriarchalen Foren und so rauf und runter diskutiert, ob sie sich Völkerrechtlerin nennen darf und so, weil sie ja gar keinen juristischen Abschluss hat und so. Und ich muss schon sagen, also ich meine, das betrifft ja durchaus Männer genauso wie, wie Frauen. Diese Plagiatsvorwürfe in den Doktorarbeiten, mhm. da sind ja jetzt einige PolitikerInnen schon dran, in Anführungszeichen, gescheitert. Mhm. Oder in die Wirtschaft getrieben worden. Yep. <lacht> Aber ich, ja, keine Ahnung. Für mich spielt das irgendwie nicht so eine große Rolle. Mir ist dann die aktuelle Arbeit wichtiger. Weil, weil so ein Abschluss für mich eh relativ interessant ist. Ich wusste ehrlich gesagt bei 50% der Menschen aus unserem Team gar nicht, ob die nach zwei Jahren gar nicht mehr ob die studiert hatten, was die studiert haben, ob die einen Bachelor Abschluss haben oder eine Promotion, das interessiert hat mich auch nicht interessiert. Ist mir einfach egal. Sagt
0: ja am Ende auch nichts über die Qualität aus, ne? Das ist so ein bisschen wie wenn du zu Ärzten gehst. <lacht> Gerade da ist der Doktortitel eigentlich unentscheidend dafür. sagt nichts über die tatsächliche Qualität in der Praxis aus.
1: Das stimmt, ja. Ob jetzt mal eben irgendjemand zu oder einfach nur Facharzt. Genforschung Arztin. gemacht hat oder so, ist dann relativ egal als allgemeinen Arzt im Endeffekt, ja.
0: Ja, aber und trotzdem zieht es immer noch so stark.
1: Ja, es gibt bestimmte Fachgebiete, da finde ich das schon gut, wenn jemand, also jetzt komme ich dazu, <lacht> wenn jemand irgendwie <lacht> forscht in dem Bereich. Und ich habe da auch eine Faszination für, ja. Für mich wäre es gar nichts <lacht> gewesen. Ich habe heute ein Interview geführt mit einer Wirtschaftswissenschaftlerin, auch Professorin, und war so fasziniert davon, wie sie in der Tiefe in diesen Themen aufgegangen ist. Das finde ich super interessant, weil ich bin schon eher jemand, ich kann gar nicht mich, ich könnte gar nicht, ich hätte gar nicht die Geduld, mich über fünf Jahre oder länger immer mit einem Thema so zu befassen. Und da zu forschen, ich, also ich finde höchsten Respekt von mir ähm, ist auf jeden Fall nichts, was ich, wo ich ein Talent für habe. Das habe ich auch sehr schnell an der Uni erkannt. Deshalb hat sie mich nach dem Bachelor auch weggetrieben. Ja, ich muss
0: ehrlich sagen, also das, was mich mehr weggetrieben hat von der Uni, war dieses sehr statische. Ich hatte das Gefühl, da sind mhm. halt sehr krasse ähm, Richtlinien und Regeln und ähm, auch ein bestimmtes Vokabular und so weiter irgendwie ähm, vonnöten und man muss da sich so total dran halten und das ist, fand ich so abschreckend, ich habe mich da einfach nicht wiedergefunden, also in diesem Duktus zu operieren und ehrlich gesagt auch im extrem patriarchalen Wissenschaftsbetrieb, mhm. ähm, das ist überhaupt nicht meins. Ja, das verstehe ich gut, ja. Also, das aber du hat, wolltest doch, du warst doch, äh, du hast doch von Annalena
1: Baerbock noch so ein zweites äh, ja, Thema genau. irgendwie. Darüber wollte dazu wollte ich gerade überleiten. Also ich bin <lacht> äh, am Sonntag beim Bäcker gewesen, Bäcker in, in Brandenburg, und da gab es, also ich glaube in Prenzlauer Berg findet man das nicht so oft, aber da gab es die Bild am Sonntag und da habe ich natürlich mal kurz raufgeglugt und da war ähm, Annalena Baerbock groß auf dem Titel und dann stand da ähm, so wird sie oder so will sie äh, Deutschland regieren oder so in der Art. Und dann waren so mehrere Fakten aufgeführt, ja. Also Flüge werden äh, teurer, ähm, jedes Haus nur noch mit Solardach und ihr Mann muss auch noch den Job wechseln. Und das war wie so eine Aneinanderkettung. Halt, äh, weiß ich nicht, äh, so der der Feindes-Themen äh, der üblichen BildleserInnen vielleicht, kann man so Die Welt sagen. macht auch noch mit, ganzer Springerverein Und ich dachte mir wirklich so, das kann doch nicht wahr sein, ja. Und dann habe ich mir das Interview, äh, ich habe mir die dann natürlich nicht gekauft, aber auf der Seite der Grünen äh, haben die das Interview, äh, kann man sich da ganz durchlesen. Und dann dachte ich so, krass. Man hätte so andere Themen rausgreifen können. Ne? Man hätte schreiben können, hier will jemand wirklich auf Familie achten. Das ändert sich für sozial schwache äh, Familien oder für Alleinerziehende. Ökonomisch schwache Familien. Also, ja, also all diese Themen, über die sie eben auch gesprochen hat. Und das hat da aber einfach gar keinen Raum gefunden. Natürlich schon, wenn man sich dann durchgelesen hat. Aber der Titel sagt dann ja alles. Und dann habe ich äh, gestern bei äh, Luisa Dellert bin ich darauf gestoßen, die hat so einen Post gemacht, ähm, mit einer wahnsinnig krassen Headline ähm, aus der Welt, Frauenquote aller la Baerbock, die Ära der Männerdiskriminierung hat begonnen. Kannst du es glauben? <lacht> Nee, ehrlich gesagt, also ja, doch, ich kann es leider glauben, aber ich finde es so unfassbar, ehrlich Und dann gesagt. Dann ist der erste Satz. Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen, verdankt ihren Sieg über den Co-Parteichef Robert Habeck vor allem ihrem Geschlecht. Mhm. Selbst äh. wenn
0: es so wäre, so what? Ja, also, es ist vollkommen absurd. Ich finde halt, ähm, es ist einfach, es ist so unfassbar, mit welcher Vehemenz sich am Patriarchat festgehalten wird und überhaupt nicht hinterfragt hat, was seit seit Jahrzehnten gang und gäbe ist, dass Männer aufgrund ihres Geschlechts dort sind, wo sie sind. Ja. Ähm, dann haben sie sich ja auch noch, ich glaube, sie haben so eine weibliche Expertin irgendwie ähm, dazu geholt, die das dann auch nochmal bitte
1: bestätigt. Wo, wo war das? In dem Artikel, oder? Ich habe den nicht gelesen, der war Weltplus-Content und da. Ja,
0: da gibt es so ein zwei. ja, ich konnte das auch deshalb nicht lesen, aber ähm, im, in der Einführung, die sozusagen noch äh, sichtbar war, konnte man das so ein bisschen erkennen. Mhm. Ähm, und ich verstehe überhaupt nicht, was das eigentlich bringen soll. Es ist halt so unfassbar Anti-Baerbock, anti-grün, ähm,
1: weiß gar nicht, medialer Gegenwahlkampf. Allein die Wortwahl, ja, wie fundamental die parteiinterne harte Frauenquote wirkt, zeigt sich daran, dass die unterschiedlichen Qualifikationen der beiden offensichtlich überhaupt keine Rolle spielt. Fundamental, hart und offensichtlich. Ja? In einem Satz ist es einfach so, Es ist, was man da sprachlich macht, was das macht in den Allein die Überschrift. es ist absolut, Diese verkürzten Botschaften, das macht einen halt unfassbar krass.
0: wütend. Ne? Also ähm, wir rufen pseudomäßig an allen Ecken, dass ähm, wir mehr Gleichberechtigung brauchen, dass wir äh, mehr Frauen in, in Führungsrollen brauchen. Es gibt Quotengesetze inzwischen für Aufsichtsräte und Vorstände äh, in den DAX-Unternehmen. Und ich frage mich, ob das alles nur fadenscheinig ist. Also darüber positiv zu berichten, aber dann quasi die Kanzlerinnenschaft
1: aber darüber, aber darüber wird ja auch nicht nur positiv berichtet, ja, wenn du jetzt die FAZ und so liest, also die eher, sage ich mal, männlich dominierten Publikationen, dann wird es da auch nicht positiv besprochen in dem überwiegenden Maße, also es ist schon echt, also ich finde einfach dieses so, okay, bei ihr geht es null um die Qualifikation und das ist halt immer der Tenor, auch wenn in einer FAZ meistens irgendein Artikel steht darüber über die Quote und so. Ja, oder also, warum wir nicht genügend Dachsvorständinnen haben, ja, weil genau, die sind weil niemand nicht qualifiziert ist ja, genug. Genau, niemand ist qualifiziert genug und so und das nervt mich wirklich so. Das nervt mich fundamental, könnte man sagen. Ja, es ist auch, es
0: ist halt einfach total dämlich. Ne? Also wenn du dir anguckst die Qualifikationen. Um, die sind es ja dann am Ende eigentlich nicht. Also
1: im Zweifel geraten auch viele Männer in Positionen, wo man denkt, okay, also wie ist Aber das ist man jetzt hier als passiert? Philosoph qualifizierter dafür Kanzler zu sein oder Also ich verstehe es jetzt nicht so richtig. Weiß ich nicht. Egal. Ja, es
0: ist ähm, <lacht> ehrlich gesagt, ich kann die Gedankengänge halt nicht nachvollziehen. Das ist halt das, was ähm, es ist einfach nur am Alten festhalten ähm, und das ist halt das das schwächste Argument eigentlich was man vorbringen kann weil es wird sich ja das ist ja nicht wirklich faktisch zu belegen
1: ja für also mich wenn du dir die
0: Biografie total. anguckst dann lässt es sich ja einfach nicht belegen dass ähm, Annalena Baerbock nicht qualifiziert ist oder dass sie nicht hinreichend genügend ähm, Abschlüsse oder irgendwas mitbringt am Ende muss man sagen das was unsere Welt braucht ist ohnehin am besten jemand je Frau wie auch immer ähm, der die noch nicht so versaut ist vom Politbetrieb, also die ja, vielleicht nicht noch nicht genau so. in all den ganzen alten Regierungsbahnen auf Landesebene oder wie auch immer schon immer gemacht hat, was schon immer gemacht wurde. Also wenn wir jetzt was brauchen, dann ist es jemand, die nach, die nach vorne geht und die Lust hat irgendwie zu gestalten und Dinge zu hinterfragen und im Zweifel vielleicht auch mit mehr Frauen,
1: noch mit noch mehr Menschen, die es nicht die ganze Zeit schon gemacht haben. Ja. Einfach anders Dinge an Dinge anders rangehen und ich finde ohnehin, dass wenig jetzt berufliche Qualifikationen ein perfekt auf so eine Kanzlerinnenschaft vorbereiten können, sondern das sind für mich ganz viel auch menschliche Faktoren. Einige davon bringt auch Angela Merkel mit, ja, zum Beispiel Fehler einzugestehen. Mhm. Das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor, den die meisten PolitikerInnen nicht so eingeatmet haben, würde ich sagen, den ich aber durchaus sehr, sehr wichtig finde. Also auch zu benennen, was, was vielleicht nicht funktioniert hat, ähm, sich selbst zu hinterfragen, dazu zu lernen, wirklich aus seiner eigenen Blase rauszugehen ähm, und einfach eine normale Sprache zu verwenden. Also ganz viel ist auch einfach gerade in, ähm, in bestimmten Talkshows und so, es wirkt dann so abstrakt, glaube ich, dass es dann einfach nicht ankommt, weil es nicht, zum Beispiel Emotionalität ist für mich etwas, was mich in der Politik oft eher begeistert. Also wenn ich mhm. merke, die Person hat einen persönlichen Bezug dazu und geht so auf in diesem Thema, das spricht mich eher positiv an, mhm. weil ich das Gefühl habe, da ist jemand, der hat wirklich eine Leidenschaft dafür, das ist nicht nur irgendwas, was irgendwie fünf Fachbegriffe beinhalten muss, sondern da da steckt da steckt irgendwie eine persönliche ja ein persönlicher Bezug oder eine persönliche Erfahrung hinter. Voll. Das erlebt
0: man halt oft nicht, ne? Man versucht dann halt immer alles super glatt zu machen und alles so wie wir es eigentlich vorhin auch schon besprochen haben, super professionell wirken zu lassen. Mhm. Aber genau da ein kleines bisschen eine rauere Oberfläche zu haben, etwas offenporiger zu sein, ein bisschen nahbarer zu sein und eben nicht immer nur die Unantastbaren mhm. darzustellen, das wäre halt eine viel befriedigendere Politik für mich. ne? Und vor allem eine, die halt auch Gesellschaft und BürgerInnen einfach viel stärker mit einbindet. Mhm. Und dafür brauchst du diese stellen. Genau. Ähm, die ich an vielen andere, anderen Kanzli Kanzlerkandidaten überhaupt nicht erkennen kann. Mhm. Ähm, das ist jetzt ja auch absolut keine Pro-Rede für Annalena Baerbock. Jeder muss am Ende selber entscheiden, ähm, wo man das Wahlkreuz setzen möchte. Sie muss möchte. sich ja da auch noch total beweisen. Und sie ja. muss sich voll beweisen und so. Aber also wie gesagt, einfach nur anhand von irgendwelchen fadenscheinigen Fakten, die da so rausgezogen werden und so polemisch irgendwie aufgeschrieben. Das ist halt so unglaublich, Ach, müder und abgegriffener Journalismus kann ich gar nichts zu sagen eigentlich. Dafür ja. reden wir schon relativ lange drüber.
1: Stimmt. Dafür, dass man gar nichts dazu sagen kann, reden wir schon ja, relativ Ja, in der lange Tat. Darüber.
0: Ich muss sagen, ich bin diese Woche aber nochmal über so ein anderes journalistisches Thema irgendwie gestolpert, wo ich mich auch so ein bisschen geärgert habe, obwohl ich das Format eigentlich sehr schätze. Mhm. Und da ging es um ein Video von Deutschland3000 bei Funk. Ähm, und um die Frage, dürfen Unternehmen eigentlich sich politisch engagieren oder dürfen die auch politisch werben? Mhm. Ähm, und in dem kurzen Video wurden quasi so drei Sachen herausgegriffen. Das war einmal, ähm, dass die Tamponsteuer ja damals durch viele Initiativen, aber unter anderem sozusagen Unternehmen von Unternehmensseite, auch von äh, Einhorn und äh, begleitet dann von der neon ähm, Quasi mit befördert wurde diese Petition, die dann im Bundestag eingebracht wurde und mhm. auch durchgekommen ist und die Tamponsteuer gesenkt hat von 19 auf 7 Prozent. Ähm, es ging einmal um eine Petition, die Oatly gemacht hat ähm, und
1: für die transparente für die Kennzeichnung, transparente
0: Kennzeichnung ähm, von CO2 mhm. auf Produkten. Und die zwar die Hürde, der über 50.000 Unterschriften genommen hat, aber natürlich sich noch nicht, oder was heißt natürlich, aber sich noch nicht in ein Gesetz umgewandelt hat, mhm. ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Und die aber gleichzeitig ein Investment haben von Blackstone, einem Risikokapitalgeber, ähm, der durchaus kritisch in … Sehr unnachhaltige Themen sonst auch investiert, zu mhm. ungefähr 90 Prozent. Und das dritte war von so einer Schokoriegelfirma, ein Brief an Frau Klöckner. Und ähm, da ging es eben auch um die Forderung weniger Zucker ähm, in Produkten, mehr vegane Produkte. Und was war das dritte? Mhm. Erinnerst du dich noch? Na egal, wollen Weiß wir uns jetzt nicht, nicht an dem allerletzten Detail aufhalten, weil am Ende, so das waren die drei Beispiele, die irgendwie vorgestellt wurden, aber am Ende war die Frage so, hey ja, Petitionen zu machen und so ist ja eine super easy Sache, um sich mal irgendwie so ähm, auch politisch zu engagieren, aber dürfen das eigentlich Unternehmen oder ist das nicht quasi nur eine fadenscheinige neue Marketingstrategie, um quasi auf die Produkte aufmerksam zu machen ähm, und das ist doch alles überhaupt nicht glaubwürdig, ähm, sollten wir wirklich, Firmen mehr glauben oder die Produkte kaufen, wenn die sich da so mit ihren ähm, politischen Marketingmaschinerien nach vorne stellen. Mhm. Und es hat mich, also ich fand es gedanklich, ehrlich gesagt, nicht so reflektiert. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass das ein bisschen mehr Tiefe hat, weil ähm, ich frage mich immer, was die Alternative dazu ist. Also wir haben ja seit Jahrzehnten ähm, Großkonzerne, die unfassbar viel Lobbyisten beschäftigen. Ich glaube, du hast vorhin diese Zahl äh,
1: nachgeguckt. Ja, genau. Es gibt 709 Bundestagsabgeordnete mhm. und ähm, über 750 LobbyistInnen mit Hausausweis im Bundestag. Und darüber hinaus gibt es noch viele andere, die man dann halt nicht im Haus, sondern
0: außerhalb Richtig, trifft. natürlich, ähm, auf den, abends auf den auf den Veranstaltungen oder sich zum Lunch trifft oder keine Ahnung, ja. wo man sich jetzt trifft, auf der Parkbank. <lacht> ich weiß es nicht so genau. Oder mit Einladung geht es wahrscheinlich auch ohne Haus, Hausausweis. Ähm, und man muss halt einfach sehen, dass die ganze Zeit werden bei Handelsabkommen, bei neuen Gesetzen und so über LobbyistInnen, Gesetze mitgeschrieben, ja. die zum Vorteil von Großkonzernen ähm, sind. Ähm, und alleine in Brüssel, es gibt so, gibt es über 20 LobbyistInnen, die sich nur für das Thema Milchindustrie stark machen und die alles Mögliche da durchdrücken, ähm, inklusive der Tatsache, dass man als Milchalternativen nicht mehr Milchalternativen wirklich nennen darf. Nicht mehr sondern, Milch, ne? nicht mehr Milch also sondern mehr halt Milch nur noch so nennen. Drink, also Haferdrink oder so. Ähm, und das ist sozusagen die Frage ist erstmal so, die erste Frage ist für mich, okay, was ist denn besser? Lieber im Hintertürchen oder lieber transparent? Für mich ist relativ klar. Ich fände es irgendwie gut, wenn es transparent ist. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass viele gerade so Startups oder junge Unternehmen, die sich bei einem bestimmten Thema stark machen wollen, die haben überhaupt nicht diese Lobbykontakte und die werden da überhaupt nicht abgebildet. Also ähm, finde ich, sich dann alleine auf den Weg zu machen, ist total gut. Ähm, noch dazu muss man sagen, die meisten Unternehmen, gerade Großkonzerne, gucken wir uns Vattenfall an, gucken wir uns Nike an, machen total krasse Greenwashing-Kampagnen. Du siehst, wenn du bei Vattenfall oder große Energiekonzerne allgemein … Aber das steht ja durchaus auch in der Kritik, ne? Na klar, aber das musst du ja auch ins Verhältnis setzen. Also wofür kannst du dich dann eben am entscheiden am Ende an der Kasse, wenn du deinen Energieanbieter auswählst oder von mir aus deinen Schokoriegel kaufst oder dich für Periodenprodukte entscheidest? Ähm, dann siehst du bei Energiekonzernen die großen Windräder, die meisten machen aber irgendwie dreckige Energie ähm, oder kümmern sich darum und arbeiten eigentlich auch daran, dass die dreckigen Energien noch viel länger am, am Markt bleiben können. Ähm, ich glaube Europa. halt, ist
1: einfach ein Fakt ist, ist, dass jedes Unternehmen politisch ist, egal ob es das öffentlich macht, ob es das in Hintertüren macht oder ob es das nur mit äh, bestimmten Handlungen unter Beweis stellt. Denn egal, was du tust, also wo du Dinge herstellen lässt, wie viel du deinen ähm, Mitarbeitenden bezahlst, ähm, wie du bestimmte Unternehmenskultur gestaltest, mhm. woher du Rohstoffe beziehst, mhm. all das, wer bei dir In Investorin ist und so, all das sind ja Faktoren politischen Handelns am Ende. Ja, richtig. Und ähm, ich glaube eigentlich oder bin relativ überzeugt davon, dass es viel mehr Unternehmen geben sollte, die mit ihrem, also erstens viel mehr Unternehmen geben sollten, die sich einen Purpose geben, mhm. also die wirklich sagen, das ist mein größerer Unternehmenszweck und ich glaube, dass es darüber hinaus auch mehr Unternehmen geben sollten, die darüber sprechen. Weil ich glaube, dass es natürlich irgendwie ist es auch Werbung für das Unternehmen. Aber es macht ja unsere Welt nicht schlechter. Also selbst wenn es
0: Werbung ist, ja, dann muss man ja sagen, sie werben für etwas, was man dann anhand dessen, was man da sieht, gut oder nicht gut finden kann. Also angenommen, ich mache jetzt nur mal an dem Schokoriegel fest, die nehmen nachhaltige Rohstoffe, die bezahlen in der Wertschöpfungskette alle Leute fair, die arbeiten fair, die haben Was ich jetzt ein nicht gutes weiß, Team. Ob das so ist ne? Kann ich dir jetzt gerade nicht alles in der Tiefe sagen, aber das lässt sich ja sozusagen theoretisch recherchieren. Also wenn ich vor jeder Kaufentscheidung quasi das so abklopfen möchte, dann müsste ich quasi jede Kaufentscheidung vorher mit so einer Google oder wie auch immer Recherche, weiß nicht, vielleicht lieber eine Ecosia-Recherche, ähm, müsste ich dann ähm, überprüfen, nur die Frage, was ist die Alternative dazu, dass wir weiterhin quasi Konzerne, die im Hintertürchen quasi viele Sachen mitentscheiden, die sich auch gegen Konsumenten richten, ähm, weiter stärken. Das, das kann ja eigentlich nicht unbedingt die, die Kaufentscheidung ja, ich sein. Ich wäre
1: ein großer Fan, wenn Amazon jetzt zum Beispiel eine Petition starten würde, dass sie in Zukunft unbedingt auch hier Steuern bezahlen wollen in Deutschland und ja, dass super. alle anderen Unternehmen das auch tun sollen, dann hätte ich gar kein Problem damit. Können sie gerne machen, ja. Also Das ist halt das Ding, ne? Natürlich, also und, und insofern gebe ich ähm, Eva, die ja das Format macht, schon recht. Man sollte das auf jeden Fall immer sich genau angucken und sich da nicht irgendwie irre leiten lassen oder was auch mhm. immer. Das ist gut, da kritisch drauf zu gucken. Da bin ich total bei ihr. Ich glaube, ähm, was aber so ein bisschen ein falscher Trugschluss einfach ist, ist, zu sagen, Unternehmen dürfen nicht politisch sein und Unternehmen dürfen mit ihren Werten, die sie vertreten, keine Werbung machen. Denn am Ende muss ja auch der, der, die Konsumenten irgendwie erfahren, was sind das für Werte, hinter denen das Unternehmen steht? Und ich kaufe dann halt lieber ein bei einem Unternehmen, wo ich das Gefühl habe, das passt gut zu meinen Werten. Jetzt müssen wir alle sagen, dass wir auch ganz schön viel Scheiß konsumieren ne? von mhm. Unternehmen, die wahrscheinlich jetzt unsere eigentlichen Werte nicht unbedingt vertreten. Ja,
0: und vor allem sich vielleicht auch für Sachen stark machen, wo man sagt, das hat einen größeren Impact. Also sich da tatsächlich das Produkt anzugucken, weil natürlich hat Nike schon unglaublich woke-Kampagnen irgendwie gemacht, ne? Irgendwie mit, ähm, mit politischem Engagement und so. Und trotzdem muss man sich angucken, wenn man sich eigentlich anguckt, wie funktioniert die Firma, wo produzieren die eigentlich, unter welchen Bedingungen, dann ist das vielleicht nicht unbedingt optimal. Ne? Also in ihrem, wenn du aufs Gesamtunternehmen guckst, dann ist das nicht unbedingt vertretbar mit dem, was sie nach außen in ihrer Werbung mit ihren politischen Aktionen, ähm, mit ihren Testimonials und so weiter tatsächlich äh, suggerieren.
1: Ja, in Teilen kann das aber jetzt nicht nur bei der Firma, sondern bei vielen Firmen auch diametral sein. Ne? Das ist so.
0: Ja, und ähm, dann feiern wir quasi eine Kampagne und Finden vielleicht schlimm oder so, wenn ein kleineres Unternehmen dann eben auch versucht in irgendeiner Art und Weise, es kann ja auch manchmal gut gemacht, manchmal nicht gut gemacht sein, das ist alles fair enough, darf man alles bewerten und so. Aber ich glaube, diese politische Transparenz, die Werte stärker nach vorne zu stellen und dann als Konsumentin natürlich auch da drauf zu gucken, das zu hinterfragen und nochmal ein bisschen tiefer auch zu, ähm, einzuschätzen, ist das hier nur ein Lippenbekenntnis oder funktioniert das? Ist das wirklich ganzheitlich vom Unternehmen gedacht? Und dann die Kaufentscheidung zu treffen, ähm, das finde ich total legitim und am Ende, wir werben alle auf so unterschiedliche Arten und Weisen und mir ist es lieber offen und transparent. Ja, Deswegen fand ich so, es war einfach total verkürzt ähm, dargestellt und ich, also jeder ist, alles ist politisch, jedes Produkt ist politisch, jeder Kauf ist politisch ähm, und jedes Unternehmen ist politisch und das
1: meistens sozusagen ähm, ja, ich wünsche, da, wo ich es nicht sehen ich könnte. Ich wünsche mir ehrlich gesagt eh, dass wir alle ein bisschen politischer werden und ein bisschen weniger nur darüber reden, sondern vielleicht auch mehr machen. Und in welcher Form das dann für jeden individuell möglich ist, wird sehr unterschiedlich sein. Aber ähm, ich wünsche mir da eigentlich mehr Offenheit, auch politische Positionen zu teilen und so weiter und so fort. Ja, fände ich ähm, fänd ich gut. Ja. Unterstütze ich <lacht> an kommen wir, Stelle. Ko wir, kommen wir zum letzten Teil, oder? des heutigen Podcasts. Ja, wen wir noch ganz gar nicht genannt haben,
0: ist äh, die Person, die es diese Woche faustdick hinter den Ohren hatte. Ah, denn der vorletzte Teil. Vorletzte Teil? Ja. Habe ich was vergessen?
1: <lacht> ja, Edition F, aber… Ach so, ja, okay. Hört ja auch irgendwie noch dazu. Das stimmt. Ja, eine Person, die ähm, mir schon in den letzten Jahren, aber vor allem im, im letzten Jahr sehr, sehr… Positiv aufgefallen ist, ist äh, Mighty Nuyen Kim, die auch äh, vor kurzem ein Buch veröffentlicht hat, was man glaube ich auch sogar bei Bookbeat nachhören kann. Ein kleine Werbung an der Stelle, aber die ähm, auf sehr unaufgeregte und sehr, würde ich sagen, ähm, neue Art und Weise Wissenschaftsjournalismus vermittelt. Und ich äh, bin Fan von jeder Talkshow, in, in, in der sie drin sitzt und ähm, muss wirklich sagen, dass ich das sehr, sehr stark finde, wie sie das macht und wie ruhig sie auch allen Menschen, die sehr weit weg von Wissenschaft sind, einfach die Fakten erklärt. Und das fand ich jetzt gerade in der Corona-Zeit sehr ähm, erfrischend. Ja, finde ich
0: auch. Also ähm, ich habe jetzt ihren den Titel gar nicht so ganz parat. Irgendwas mit der kleinste gemeinsame Nenner oder so. Ich ne? ähm, noch nicht gelesen. Und da muss ich sagen, eigentlich passt es ja sogar über alles, was wir auch gesprochen haben. Ne, Ich glaube, so also ein bisschen den kleinsten gemeinsamen Nenner auch zu finden und von da aus sich quasi auch gemeinsam weiter zu bewegen, ähm, würde halt einen konstruktiven Diskurs an allen Ecken, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft, auf jeden Fall fördern.
1: Ja, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit heißt das. Ach so, das, kleinste gemeinsame und ich hab Wirklichkeit. ich habe mir auf jeden Fall schon durchgelesen, um was es äh, geht grob. Und es geht eben genau darum, was du jetzt äh, gerade gesagt hast, dass es natürlich in vielen Bereichen total starke Fakten gibt ähm, und man ganz klar wissenschaftlich belegen kann, ähm, wie bestimmte Dinge sich gestalten. Zum Beispiel, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist oder ähnliche mhm. Themen. Ähm, aber es gibt natürlich auch, Ganz viele Themen, die eher gefühlig sind und wo es absolut erlaubt ist, auch gesellschaftlich miteinander zu streiten und in den Diskurs zu gehen. Das finde ich irgendwie ganz erfrischend, dass auch das ähm, von einer Wissenschaftsjournalistin so gefördert wird. Ich finde lustig, dass du ausgerechnet das Thema ähm, der Klimawandel ist menschengemacht,
0: dass du das rausgegriffen hast, weil das so erstes, faktisch
1: ist. ist. Mir als erstes eingefallen.
0: Ähm, weil, also gerade wenn wir nochmal diesen Blick jetzt auf das Thema zuvor werfen, ich meine, es gibt ja viele Leute, die das immer noch ein Stück weit anstreiten oder auch Unternehmen, die das ja. nicht für so brenzlich halten und deshalb ihren Mist noch weitermachen wollen und gerade auch mit Lobbyisten an Verträgen und Gesetzen mitschreiben wollen, die. Äh, keine Ahnung, die Kohle noch ein bisschen länger irgendwie am Laufen hält oder Gut, Aber es gibt auch whatever. Menschen, die immer
1: noch behaupten, dass äh, das Coronavirus in die Welt Richtig. gesetzt wurde, um uns alle unfruchtbar zu machen. <lacht> also ich meine, da kann man jetzt über sehr absurde Themen reden, was es da für Überzeugungen gibt. Daraus, ich weiß, ne? aber gerade
0: da, also wenn wenn es eben gerade auch um wirtschaftliche Interessen geht, da wird da ja schnell so getan, als wäre das eben nicht so. Gerade beim Thema Klima. Ja. Das sieht man ja gerade in den aktuellen Wahlprogrammen und welcher dringende Handlungsbedarf äh, gesehen wird von welcher Partei und von welcher nicht. Mhm. Insofern fand ich das auf jeden Fall ein spannendes Thema, aber vielleicht sollten wir denen einfach allen nochmal das Mighty Nuian Kim-Buch zusenden. Was denkst du? Sollten
1: wir mal tief in unsere Taschen greifen und das mal versenden, großzügig? Ja, ich denke, es bringt nicht so viel, leider. Na, schade, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es in dem Buch um Klimawandel geht. Deshalb war das Beispiel vielleicht auch irreführend, ja. Okay, gut. noch mehr Wissenschaft. Wir müssen es hören. <lacht> noch mehr Wissenschaft gibt es in dieser Woche. Auf jeden Fall ähm, von unserem Medienpartner Edition F, die äh, nämlich einen neuen Podcast haben. Also für alle, die gerne Podcast hören, lohnt sich das dann gleich doppelt. Und da hat in der allerersten Folge Victoria Müller, die Host von diesem Podcast ist, ähm, Marilyn Addo getroffen, die ähm, Medizinerin ist und ich glaube Virologin und so weiter und so fort und sich auch mit Impfstoff beschäftigt zum Beispiel an der Erforschung eines Ebola-Impfstoffes mitbeteiligt war und die sehr intensiv natürlich auch noch mal über Corona sprechen, über den Corona-Impfstoff, über den Werdegang als ähm, Wissenschaftlerin, den sie so gegangen ist. Und ähm, da wird es in den nächsten Wochen noch sehr viel mehr tolle Wissenschaftlerinnen geben, die da porträtiert werden und die ja auch viel zu selten eine Bühne kriegen Besonders die Bühne, die sie so verdienen. Deshalb finde ich den Podcast sehr spannend. Lab Gap heißt er. Ja, unbedingt äh, auch
0: einschalten, weil ich glaube, so das Thema Wissenschaft,
1: wenn man nicht gerade selber so im
0: Wissenschaftsbetrieb irgendwie unterwegs ist im weitesten Sinne, dann gibt es da echt noch eine ganze Menge zu entdecken, sowohl an Persönlichkeiten als auch an Themen und ähm, neuen Fakten. Ähm, insofern ja, heute war es auch wieder viele Themen und auch viele Fakten und auch ganz viel Gefühl. Äh, wir hoffen, wir entlassen euch mit einer positiven, gefühligen Note ins Wochenende und wünschen euch jetzt einen schönen Freitag und ähm, bis nächste Woche. Tschüssi.